0: Здравствуйте, дорогие друзья. Говорится от имени Равина и Хескеля Аврамского такие слова. Почему в Пуриме евреи действовали э, ну, мешковиной, постом, а, то есть раскаянием, а в Хануку вышли с мечом против завоевателей? Потому что во время Пурима, отвечает он, нам угрожала физическая гибель. А во время Хануки, духовная, между еврейским народом и Богом заключен союз, как мы знаем всевышний в этом союзе обязался что какая его сторона да? хранить еврейский народ а евреи в свою очередь обязаны хранить тору вот, вот они представили перед всевышним в пурем возможность заботиться об их физическом существовании а в хануку выступили с мечом на защиту тору когда их пытались тору забрать от них всевышний поступает человеком по принципу мера за меру евреи не смогли не видеть что реальных шансов ну, Какие шансы были у этих и одержать победу над регулярными войсками селевкидов, которых вообще были первые в мире? Да никаких шансов не было. Но с другого выхода, кроме как выйти на бой, у них тоже уже не было. Вот они сделали то, что считали необходимым. Увидев два варианта абсолютно как тупиковых, они сказали, что «Нет, мы пойдем по тупиком, не тупиком, а пойдем там, где с Богом. И если погибнем, так погибнем. И Бог... И Бог ответил нам такой же преданностью и нашел способ проявить свое отношение к ним в чуде и с победой, и в чуде с маслом, дав нам возможность выполнить митцву наилучшим образом. 8 дней горения светильника – это знак любви. Да, это знак любви между Богом и его народом. Ханука – это уникальный праздник, который, кроме всего прочего, показывает, что нет безвыходных ситуаций. Потому что у мира есть хозяин, который может изменить любые законы. Может казаться ситуация самой тупиковая, но Бог может выручить в любом варианте, потому что он Бог, и потому что это его мир. Сказал Искак Бреннер, Отчаяние не существует вообще, не существует во всем мире, потому что есть много способов падения, но все они идут от Бога. Они посланы нам с любовью и милосердием, чтобы приблизить нас, а не отдалить. Да, нам иногда кажется, что это не так, но это нам кажется. Прежде всего нам следует молиться и молиться, написал Искак Бреннер. Как перед испытанием так и после того, как оступились мы намеренно, или невольно, или по принуждению, или по своей воле, или как угодно. То есть вера и молитва. Надо всматриваться еще в свои дела. Но, когда ты решишь взвесить собственные дела, в тех вопросах, где малая ошибка ведет к большому вреду, главное убедиться в чем? Верны ли твои приборы? А то мы взвесим, а приборы наши немножко не такие. Например, в нашей недельной главе, Йосиф, как он думал, честно описывал недостатки своих братьев в отцу, но сказал Лебейскович, как из Бердичева, искать оправдание ⁇ это очень хорошая черта характера. Однако искать недостатки надо искать только у себя, а оправдание его надо искать другим людям. Вот в этом вот разница. Вообще рассказывает Медраж, откуда вот такое великое чудо у Иосифа. Он все время, он шел в жизни, все время, каждая минута у него на устах был Бог. С Божьей помощью, если Бог разрешит, Брахава оттаха Спросил его Патифар, написано. Патифар, его хозяин. Во всем, в Египте, во всем ты добиваешься успеха. Ты колдун или чародей? Что ты там все время шепчешь? Нет, ответил он, я не колдун, я сын Израиля, мой отец служит Творцу, поэтому я благословляю Бога за хлеб, за все, что я вижу, за то, что получаю в этом мире. И все, что я делаю, я говорю во имя Творца, и благословляю его. Успех Иосифа был предопределен вот этим вот свыше. Однако каждый человек, однако каждый человек может тоже обратиться за получением небесных сокровищ туда, если приложат достаточно усилий, чтобы мы открыли это влад. Как это работает? Рамхаль написал, потомство, мудрость, богатство, все приготовлено на небесах и с помощью звезд переводится вниз в подобающей форме. Звездная система, он образует 12 мозолот, да, ну, то есть сил, да, активно влияющих на природу Земли, на животных, на людей, на все. Однако воздействие их полностью ограничено высшей мудростью. Все от Бога и весь мир, вся Вселенная населена его слугами. Планеты, звезды, кометы, все подчиняются его слову. Сказал Раби Соловейчик, установлено, что Бог поставил все воздействия и поступки человека, как большие, так и маленькие, в зависимости от звезд. И в то же время надеял человека мудростью, которая позволяет ему избегать влияния звезд. И самому делать выбор между добром и злом. То есть все от Бога, дал нам большую свободу. Звезды управляют миром, но не управляют нами. Если мы хотим, мы управляем сами собой. Нам дано великое право создать землю, Простите, создать на земле рад или ад? Или ад, ад или рай? Но, но, как мы видим, человечество выбрало путь отхода от путей Творца, запустило процесс самоуничтожения. Цари, диктаторы, тираны, там, шоу различные, легализация неизвестно чего, уничтожение всех ценностей, виртуальный мир, в котором чем дальше человек вытянет язык, тем больше популярность у него в мире. Мир стал абсолютно другой. Надо адаптироваться к новому миру, видеть его, работать с ним, но понимать, что он другой. Но мы идем к концу мира и написано, как спасаться. Занимайтесь торой и добрыми делами. Период. В то же время надо понять, что все мы плывем на одном корабле. Когда какие-то недоумки сверлят наши общие лодки и говорят, что это наша, надо сказать, что это наша общая земля. И безразличие к происходящему не работает. Надо увеличивать свет в мире. Никто не требует брать топоры, рубить это. Ну маленькую свечечку, маленькое доброе дело. Одну малюсенькую. Мир поменяется потихонечку. Браховая слоха всего самого лучшего.